0: Euh, voilà, donc euh, aujourd'hui bah, je, je vais partager avec vous euh, un verset qui va évidemment en entraîner quelques autres. Je vais essayer d'être euh, relativement synthétique. C'est un verset que j'aime beaucoup, qui m'a toujours beaucoup parlé et sur lequel il y aurait beaucoup à dire. On va en garder juste une partie pour aujourd'hui. Donc le verset se trouve dans Romains 12. Au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Euh, Le titre de ce message, si on pouvait donner un titre, ça va être justement l'intelligence selon Dieu. Et. Avant de continuer, je vous propose qu'on ait juste un petit moment ensemble de prière. On va demander à Dieu tout simplement de nous donner, de nous renouveler notre intelligence, de nous donner cette intelligence afin que nous puissions comprendre ensemble sa parole, que je puisse l'exposer correctement selon sa volonté et que nous puissions tous ensemble la, l'entendre et la partager et en profiter. Notre Dieu, Seigneur, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous voulons euh, nous présenter à toi cet après-midi, unis en ton nom et désireux d'apprendre et d'entendre de ta parole. Nous voulons également euh, tous ensemble prendre l'autorité pour que tout esprit de religiosité, tout esprit euh, qui ne ne convient pas à toi, qui n'est pas de toi, n'est pas de ton, qui, qui ne vient pas de toi, soit chassé, soit neutralisé, soit lié, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Donc la question aujourd'hui, ça va être d'abord, mon titre, c'est l'intelligence selon Dieu, et pourquoi le renouvellement de l'intelligence Et Évidemment, donc, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'intelligence Et ça, c'est une question qui n'est pas si facile, euh, et en cherchant, je me suis aperçu qu'en fait, euh, on, on ne sait pas trop. D'ailleurs, je me souviens très bien qu'une fois, ma, ma Marguerite, ma femme, m'avait demandé, mais c'est quoi l'intelligence? Et alors, j'avais essayé de prendre un air très bête. Ça a été, ça a été relativement facile en ce qui me concerne. Et je lui avais dit, bah, je sais pas. Euh, voilà, parce qu'en fait, c'est pas, c'est pas évident du tout. Et donc, j'ai recherché. Et en cherchant, en fait, et en préparant ce message, Euh, Je pensais faire un message simple et je vais essayer de rester simple, mais je me suis aperçu que j'avais ouvert une immense grotte, hein, quelque chose d'énorme et d'insondable. Alors d'abord, on va va commencer par euh, la définition d'intelligence. Alors d'abord, intelligence vient du latin intelligentia, hein, qui vient lui-même du mot Intellego. Ça, j'ai pris ça dans Wikipédia, hein, j'ai aucun mérite, et qui veut dire en fait discerner démêler, comprendre et remarquer. Et alors après, évidemment, j'ai fait des recherches dans ma Bible, que j'ai une Bible moderne, une Bible informatique, euh, euh, voilà, bon, j'aime bien, euh, je suis assez amateur d'informatique, et euh, j'ai pris, euh, j'ai tapé « intelligence » dans ma Bible, hein, qui est la seconde 21, et alors j'ai trouvé plein, plein d'occurrences. Et alors ce qui, était, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, en hébreu, il y a deux racines pour parler d'intelligence. Il y en a une qui évoque le, la notion de perception et une deuxième, je ne vous citerai pas les noms hébreux parce que c'est assez compliqué, et une deuxième racine qui parle de compréhension. Alors ça c'est assez intéressant parce qu'en fait la perception nous permet euh, et bien de, voilà, de percevoir hein, et la compréhension c'est notre faculté globale euh, d'avoir une vue d'un problème, c'est-à-dire la compréhension, hein, ça vient de « comprendre hein, », c'est-à-dire on va, euh, on va avoir une vue un peu synthétique et globale euh, d'un problème. Et en grec, alors, on trouve plusieurs mots, j'en ai retenu deux. Il y en a une qui évoque la pensée et le raisonnement, ce qui est évidemment typiquement euh, dans la culture euh, grecque, et une deuxième, aussi, une deuxième notion euh, qui évoque aussi la perception et, euh, et la compréhension. Et donc, en fait, on peut qualifier l'intelligence par une faculté de compréhension, une faculté de raisonner, une faculté également d'abstraction, c'est-à-dire de raisonner dans l'abstrait, hein? euh, une faculté de créativité. C'est-à-dire qu'en en, en, en ayant cette possibilité de raisonner dans l'abstrait, on va pouvoir imaginer et euh, créer des choses de façon virtuelle qui n'existent que dans notre intellect et qui vont euh, prendre après vie et prendre forme. Et il y a évidemment aussi la faculté de discerner et donc de choisir. Hein? Et alors, on peut dire également, sans trop euh, prendre de risques, que l'intelligence s'appuie euh, sur, on va dire donc, par rapport à ce qu'on vient de dire, euh, sur deux axes principaux. Le premier étant la pensée, et le raisonnement, l'abstraction, hein, qui est basé sur le langage. Hein, et donc, on appelle cette intelligence l'intelligence rationnelle et nous avons également un deuxième axe de l'intelligence qui est davantage basé sur l'intuition et la sensibilité et qui est l'intelligence émotionnelle. Et j'ajouterai, et ça c'est une remarque personnelle, j'ajouterai que la véritable, d'après moi, la véritable intelligence est une combinaison de ces deux formes d'intelligence, donc l'intelligence rationnelle et l'intelligence émotionnelle. Et d'ailleurs, pour compléter ce petit côté un petit peu culturel, je dirais que l'intelligence rationnelle souvent euh, se mesure par ce fameux QI, hein, le quotient intellectuel, hein, il y a des tests, etc. On parle, euh, hein, il a a un QI de de 110, 120, 130, etc. hein, euh, Mais pour moi, euh, c'est totalement insuffisant parce qu'une intelligence rationnelle qui n'est pas... Complétée par une intelligence émotionnelle ne vaut strictement rien. Et d'ailleurs, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu affaire parfois à des gens qui étaient de ce qu'on appelle des rationnels froids. Euh, et c'est une catastrophe. Ces gens euh, ont une capacité d'analyse euh, rationnelle, mais n'ont aucune euh, créativité et aucune intuition. Voilà. Donc, pour moi, la véritable euh, intelligence est une combinaison des deux. Alors, pour terminer ce premier, euh, cette introduction, je dirais que l'intelligence est quelque chose qu'il ne faut pas confondre avec la connaissance. Et ça, c'est très important de bien le noter. Euh, on peut connaître beaucoup de choses, on peut en dans sa tête énormément de choses, mais ne pas faire preuve d'une grande intelligence. Euh, a contrario, hein, on peut également être très intelligent et sans avoir appris beaucoup de choses. Et en préparant ce message, je me suis rappelé que, par exemple, euh, il y a quelques, quelques années, je dirais même quelques dizaines d'années, j'avais vu un reportage euh, aux informations où on parlait d'un berger, je crois que c'était un berger corse, hein, qui n'avait absolument aucune instruction et qui, euh, pour une raison que j'ignore, s'est retrouvé euh, en ville il a été, euh, comment dire, accueilli par un service euh, probablement d'assistance sociale. Ils ont détecté qu'il avait euh, des capacités intellectuelles assez remarquables. Et en, je crois en quelques années, ce berger qui n'avait, qui ne savait ni lire ni écrire est devenu un docteur en sciences. Et donc ça c'est pour dire que l'intelligence euh, n'a pas de lien direct avec la connaissance même si, pour être, on va dire, bien rigoureux euh, au niveau de la définition, le, le fait d'avoir de la connaissance va développer euh, de l'intelligence. Et donc, on voit, je termine cette introduction, qu'il est difficile <coughs> de l'intelligence et les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Et moi, je dirais simplement que l'intelligence, pour qu'on aille un petit peu plus loin maintenant, c'est la capacité de percevoir quelque chose et d'y apporter une réponse appropriée en exerçant donc notre capacité de choix, notre capacité de discernement, notre capacité d'analyse. Et également, je dirais également que le cœur, hein, ce, ce qu'on appelle le cœur et qui est aussi, euh, la Bible appelle le cœur, mais c'est aussi notre cerveau, hein, c'est le siège de l'intelligence et de la pensée et c'est son principal Support. Est-ce qu'on est d'accord sur ces définitions On peut peut aller plus loin Amen Amen Alors on va plus loin. Et donc maintenant, ça c'était une définition générale de l'intelligence telle qu'elle est perçue et telle qu'elle est, on va dire, enseignée, telle qu'elle est euh, expliquée euh, et telle qu'elle est donc, comme je viens de le dire, perçue. Mais nous allons essayer de voir ensemble maintenant l'intelligence selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de l'intelligence et qu'est-ce que finalement, euh, qu'est-ce que nous pouvons nous en tirer comme enseignement Alors bien entendu, euh, nous ce qu'on peut percevoir de Dieu, on va le trouver bien entendu dans sa parole. Hein? Et euh, la première des choses qu'on peut dire, c'est que l'intelligence est une caractéristique de Dieu. Amen. C'est une caractéristique de Dieu. Dieu est dispose d'une intelligence parfaite parce qu'en plus, Dieu a un attribut qui est clairement défini et qu'on appelle l'omniscience. Dieu est omniscient, mm-hmm. et en plus, il est parfaitement intelligent. Et Amen. Lire... Amen. Merci. Amen. Et on va lire donc dans Esaïe, Esaïe 40, à partir, euh, à partir du verset 28, euh, « et on va se faire le plaisir de lire les versets d'après qui sont très connus et que j'aime beaucoup, alors on va, on va se faire plaisir. « Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité, l'éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, mm-hmm. il ne se lasse pas. On ne peut sonder son intelligence. » Amen. « On Amen, peut sonder son intelligence. » Et alors, on va se régaler avec la suite parce que la parole de Dieu est un régal, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et ne se lassent pas, les jeunes hommes... Euh, les, non, pardon, les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel et en oui. renouvellent leur force. Amen. Ils volent oui. oui. comme les aigles, ils courent oui. et ne se lassent pas, oui. ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Et Amen. On va par la suite que c'est très important ce, ce petit détail qu'on vient de lire. Et par exemple, il y a plein de versets qui parlent de l'intelligence de Dieu. On va prendre comme ça le verset dans le psaume 147.5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Et c'est Dieu qui est intelligent et qui n'a pas de limite eh bien, il nous aime. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et alors, en plus, amen. cette intelligence, elle a été donnée à l'homme. Et parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et donc, il a mis de son intelligence en nous. Et c'est ce qui nous différencie, justement, de l'animal. Amen. C'est notre amen, capacité de amen. faire des choix. On a, on a vu tout à l'heure que l'intelligence c'était la capacité de discerner et de choisir. Hein? Yes. Et donc, la capacité de faire des choix, le libre arbitre à partir d'une capacité d'analyse d'une situation donnée. Et cet attribut, cette qualité, eh bien elle nous vient de Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Nous avons été créés à son image. Et je dirais, pour synthétiser cet aspect des choses, que l'intelligence est une portion d'image de Dieu qui existe dans tout être humain. Amen. Amen. Tout être humain dispose d'une intelligence et on va voir après qu'est-ce que va devenir cette intelligence, hein. mais on a tous à l'intérieur de nous, même la la personne la la plus mauvaise, euh, nous avons tous une intelligence en nous, qui est une portion, qui est un attribut divin, qui est quelque chose qui vient vraiment de Dieu et que Dieu a placé en nous. Mais bien entendu, comme on le sait, cette intelligence, elle a été corrompue. Cette intelligence, elle est corrompue. Et ça, c'est le gros problème. Et vous connaissez l'histoire ne mangez pas de ce fruit, un manque de confiance dans la parole, désobéissance, séparation avec Dieu. Et du coup, l'intelligence va être corrompue. Et donc, on va voir maintenant, justement, quels sont les ennemis, quels sont les obstacles, quels sont euh, les, les, les éléments, les, les, les choses qui, justement, vont corrompre, ou en tout cas vont euh, abîmer euh, cette intelligence. Et alors c'est facile, hein, on a tous suivi les les formations, on connaît ces choses-là, mais on va les voir dans le contexte justement de l'étude de l'intelligence selon Dieu. Et une des premières des choses, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie, euh, c'est la chair. La parole de Dieu, hein, l'apôtre Paul dit dans Galates 5.17, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit ». Et on va lire maintenant dans Ephésiens 4, 17, on va lire euh, un passage un petit peu plus long où on va voir la relation, justement, qu'il y a entre euh, la chair, justement, et l'intelligence. Voici donc hein, Ephésiens 4 à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis, hein, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, bien entendu. « Et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Et on a bien vu que, l'intelligence, enfin que la pensée est un vecteur de l'intelligence. Hein? C'est-à-dire que euh, l'intelligence n'est pas la pensée, la pensée n'est pas l'intelligence. Mais l'intelligence se sert de la pensée. Et je vous rappelle que la pensée, euh, quand on pense, on se parle à soi-même. Et je rappelle également que l'homme est le seul être vivant euh, qui dispose du langage qui dispose de la parole et c'est grâce à cette parole qu'il peut se parler, qu'on peut peut se parler les uns aux autres comme on le fait actuellement et qu'il peut se parler à lui-même. Et le fait de se parler à lui-même, c'est la pensée. Amen C'est la pensée. Et c'est très important parce que nos pensées, comme on va le voir par la suite, sont les sièges euh, d'attaque, c'est le siège d'un combat. Et on va voir justement que que c'est, que c'est pas... Hein, c'est, c'est chaud, comme on dit hein, maintenant. Hein? Et donc, je continue au verset 18, hein, ils marchent selon la vanité de leur pensée, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Oui. Amen. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été inscrit, que vous avez été inscrit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se con, par les, par les convoitises trompeuses, et, et là j'insiste, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. » Et donc, en fait, ici, hein, il y aurait énormément à dire sur ce passage qui est d'une, d'une richesse incroyable, une richesse énorme, hein, mais ce qu'on voit, hein, c'est que quand on marche justement selon la validité de nos propres pensées, Hein, et qu'on va marcher justement euh, selon, comme on dit, selon la chair, comme, comme, ça, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Galate 5, 17, eh bien, ça obscurcit l'intelligence. Mm-hmm. L'intelligence va s'obscurcir peu à peu. Et donc, c'est très important de bien garder ça en tête et de bien, et de bien faire attention. Également, et ça c'est assez intéressant, Jésus nous dit dans le 21-34, il, il nous dit à nous, il parle justement de la fin des temps à ses disciples. Et donc là, je pense qu'on est particulièrement concerné vu l'époque dans laquelle nous vivons actuellement. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour, c'est-à-dire le jour du Seigneur, ne vienne sur vous à l'improviste. Donc, on voit que euh, notre corps, que la chair, hein, et on ne va pas faire, euh, on va pas devenir euh, philosophique, euh, philosophe grec, etc. Le corps est très important, on doit prendre soin. Il faut faire très attention, parce que justement, des, des excès de manger, de boire, des soucis, des choses comme ça, ont tendance à obscurcir l'intelligence. D'où d'ailleurs, entre parenthèses, l'intérêt du jeûne. Hein? Quand on jeûne, il ne s'agit pas évidemment de jeûner pendant 40 jours, quoique, mais euh, il faut être, rester sage, hein? mais l'intérêt du jeûne ou l'intérêt de, euh, d'une certaine modération euh, dans, dans la nourriture, etc., va aiguiser notre intelligence, va nous rendre plus sensibles, va nous rendre... Euh, ça va ouvrir les yeux de notre cœur. Et donc c'est important. De bien, euh, de bien garder ça en tête les excès du manger et du boire vont obscurcir notre intelligence la fatigue également la fatigue euh, est un fléau c'est un fléau moderne euh, c'est une fatigue qui est différente de la fatigue des anciens temps euh, tout est moderne aujourd'hui, tout est motorisé mais notre tête est fatiguée Et la tendance que beaucoup de personnes ont serait justement à la fin de la journée bah, de s'affaler devant euh, la télé et de développer une certaine forme de passivité au niveau de notre intelligence et de faire finalement bah, qu'on ne réfléchit plus. Et je ne sais pas si vous vous êtes au courant de ça, mais je vous donne un exemple. Je crois que c'est un des patrons de TF1 il y a quelques années. Euh, qui s'était vanté, je crois que c'est un certain Lelay, euh, L-A-Y, hein, pas A-I-D, euh, qui, avait, euh, qui s'était vanté, en fait, de dire, ben, moi, je vends euh, des temps de cerveau. J'avais, trou- j'avais trouvé ça absolument euh, cynique, voire euh, démoniaque, hein, n'ayons pas peur des mots, euh, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Hein, donc, euh, lui, en fait, vendait des temps de cerveau, parce que euh, il intercalait dans, entre des films, d'ailleurs des films finalement qui sont complètement idiots, qui n'ont aucun intérêt, hein, qui vont exacerber euh, de la sensualité, de la violence, euh, euh, de la malhonnêteté, enfin fait, tout ce qui finalement est contraire à l'esprit de Dieu, mais en plus il va intercaler des publicités qui alors là vont en rajouter encore une couche, hein, et en disant, bah voilà, moi je vends des temps de cerveau, c'est-à-dire que les gens sont là complètement passifs, inerte et ils reçoivent reçoivent dans leur tête des slogans, des musiques publicitaires et des trucs. D'ailleurs, si vous voulez faire une expérience, rappelez-vous, vous vous avez certainement en tête, si vous avez euh, regardé la télé, et ce n'est pas du tout une accusation, euh, c'est un un constat triste, hein, vous avez des slogans, des musiques qui reviennent dans votre tête euh, de temps en temps. euh, Je ne sais pas, est-ce que Est-ce que vous avez cette expérience En tout cas, moi, j'ai connu ça. hein, Voilà, Du pain, du vin, du boursin, par exemple, qui est absolument satanique. hein, euh, Des choses comme ça, hein, puisque ça fait allusion au repas du Seigneur. hein, hein, Du pain, du vin, du boursin, c'est divin. C'est du temps de cerveau. C'est du temps de cerveau. Et ce sont des choses qu'on inocule comme ça, euh, au fur et à mesure. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que, la passivité, la fatigue, euh, le train-train, etc., euh, sont euh, des portes ouvertes à des esprits euh, mauvais et surtout à une corruption de l'intelligence. Wow. Donc, c'est contraire wow. à la volonté de Dieu, mmh. totalement contraire à la volonté de Dieu. Mmh. Je ne suis pas en train de faire un, un message de légalisme, je tire simplement une sonnette euh, d'alarme en disant « faites attention ». Et je me le dis à moi aussi. Alors, on va, on va continuer. L'orgueil, l'orgueil. L'orgueil est contraire à l'intelligence euh, selon Dieu. Amen. L'orgueil est contraire à l'intelligence selon Dieu. On l'avait déjà vu euh, quand, j'ai, quand on a parlé euh, de ce message, quand, il y avait, quand on a parlé de la tour de Babel. Hein, faisons-nous un nom et construisons une tour pour atteindre... Euh, pour atteindre les cieux, etc. Je vous rappelle euh, le serpent qui vient susurrer à l'oreille euh, de Ève, « Mais non, vous ne, vous ne mourrez pas, vous serez comme des dieux, etc. Hein? » Donc l'orgueil, l'orgueil est vraiment quelque chose qui va à l'encontre de l'intelligence. Elle est contraire à l'intelligence, selon Dieu. On va lire un passage donc, que vous connaissez tous dans Romains 1, à partir du verset 18. Et vous allez voir que justement, euh, c'est un passage qui est terriblement d'actualité. Je crois qu'aujourd'hui, on peut le citer tous les jours, si si vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vous pouvez dire « Ah oui, ce passage-là, il s'applique à 100% euh, en ce moment. » En Romains 1, 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et en ce moment, c'est vraiment le cas. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, (coughs) sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais, écoutez bien maintenant, ils se sont égarés dans leurs pensées. Et écoutez bien encore maintenant, encore plus. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Moi, quand je lis ce passage-là, moi, ça me donne la chair de poule. Ouais, ça c'est vrai. Ça me donne la chair de poule. Pourquoi Parce que c'est vraiment ça qui se passe. C'est vraiment ça. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et donc, en fait, euh, à partir du moment où on va s'éloigner du Créateur, de, notre, de, de celui qui nous donne l'intelligence, de celui qui a une intelligence sans limite, comme on l'a entendu, à partir du moment où on va s'éloigner de lui, à partir du moment où on ne va pas lui rendre grâce, lui, lui rendre gloire, à partir du moment où on va oublier qu'il est lui le créateur de toutes ces merveilles qui nous entourent. Quand on regarde la nature, quand on regarde tout ce qui nous entoure, quand on regarde le ciel, les étoiles, euh, la création tout entière, des animaux, euh, quand on voit cette beauté, cette magnificence et qu'on ne rend pas gloire à Dieu, alors justement, on devient inexprimable. Et alors notre cœur sans intelligence va se plonger peu à peu dans les ténèbres. Et on va commencer à se vanter de notre propre sagesse et de notre propre intelligence. Et on va devenir fou. Complètement fou. Et mes frères et sœurs, il suffit de regarder autour de nous, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Les gens sont complètement fous. Écoutez, écoutez les informations, regardez, les gens sont fous,
1: complètement
0: fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme, corruptible, les oiseaux quadrupèdes, etc. Et j'en passe, et non pas des meilleurs, mais des plus horribles. Et donc, c'est vraiment important, c'est vraiment important de se rappeler de notre créateur. Souviens-toi de ton créateur. On les jours de ta jeunesse. C'est cette intelligence obscurcie que Jésus va dénoncer. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a des gens qui vont dire Bah ben ouais, il y a des contradictions, alors euh, Jésus va dire heureux les pauvres en esprit, et il va dire et on va dire, par exemple, et en ce temps-là, Matthieu 11, 25, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, ouais. parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Et alors, ces gens-là vont dire, bah, « Vous voyez, hein vous voyez, les chrétiens veulent que vous soyez des idiots, heureux des pauvres dans les fils, ils veulent que vous soyez des imbéciles, ils veulent que vous ayez une foi euh, stupide, une foi qui n'a ce qu'on appelle la foi du charbonnier. » Mais ce n'est pas ça du tout. Ce pas ça du tout. Il faut replacer toujours les versets qu'on lit dans leur contexte. En fait, ici, Jésus, qu'est-ce qu'il dit il dit simplement que tu as caché ces choses aux gens qui se considèrent sages et qui se considèrent intelligents. Des gens qui, qui, qui se confient dans leur propre sagesse et dans leur propre intelligence. Parce que c'est c'est quand je, quand je sais que je n'ai pas d'intelligence, quand je sais que je suis un mendiant de l'esprit. Heureux les pauvres en esprit, c'est ceux qui mendient l'esprit. Seigneur, donne-moi plus de sagesse. Seigneur, donne-moi plus d'intelligence. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te comprendre. Alors, à ce moment-là, je deviens un mendiant de l'esprit. Et je suis heureux. Et je suis heureux parce que le mmh. Seigneur va me donner conformément à sa parole. Le Amen. Va Amen. Il va me donner cette intelligence parce que je suis conscient que j'en ai besoin. Yes. Mais ceux qui pensent qu'ils sont sages, ceux qui pensent qu'ils sont intelligents, eh bien, cela là fou. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est bien ce qui s'est passé. Il faut être fou pour avoir crucifié Jésus, pour avoir crucifié le Messie. Il faut être fou. Et ces gens-là étaient complètement fous. Ils Il y avait la lumière qui était venue, dans la, était venue parmi eux et ils l'ont rejetée parce qu'ils avaient plus confiance dans leur propre sagesse et aussi parce qu'ils savaient que leurs œuvres étaient mauvaises. Et on en arrive justement il y a quand même une petite gradation, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, au péché qui d'après moi est encore plus grave que l'orgueil, même si ça en découle, c'est l'incrédulité. Aux yeux de Dieu, l'incrédulité, écoutez bien, écoutez bien ça. Aux yeux de Dieu, l'incrédulité est une absence d'intelligence. Je répète. L'incrédulité est une absence d'intelligence aux yeux de Dieu. Psaume 14, 1-4 L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et l'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Pour voir... S'il y a quelqu'un d'intelligent, qui soit intelligent, qui cherche Dieu, puisque justement l'intelligence selon Dieu, c'est de le chercher. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu l'essence Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture, ils n'invoquent pas l'éternel. L'incrédulité, pour Dieu, aux yeux de Dieu, est une marque d'absence d'intelligence, selon lui, puisqu'il dit l'insensé. L'insensé, c'est celui qui n'a pas de sens, c'est celui qui n'a pas cette intelligence, selon Dieu. Dans Jérémie 4, 22, le prophète dira « Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, Dépourvus d'intelligence, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Alors évidemment, on pourrait dire, on pourrait dire évidemment que, ah oui, mais ça c'est pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Eh bah ben non. Vous allez voir que c'est encore bah qu'il faut également bien se remettre en cause, parce que nous-mêmes en tant que disciples, bah notre, notre intelligence peut être obscurcie par notre incrédulité. Hein, on va se rappeler évidemment les, les disciples d'Emmaüs, hein, comme on les connaît, Luc 24-25. Hein, donc vous connaissez l'histoire. Hein, ouais. Jésus ressuscité, il, il va marcher avec deux disciples euh, qui disent Ah là là, on a, euh, on a perdu, c'était un grand prophète, etc. Et Jésus euh, va leur parler, pour vous d'un un moment, Jésus en a marre, <rire> et il leur dit Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire. Nous aussi, en tant que disciples du Seigneur, nous pouvons aussi avoir une intelligence obscurcie, voire une absence d'intelligence. Mais... Encore une fois, il faut bien relativiser, bien prendre la parole de Dieu dans son intégralité. Euh, Il faut voir que dans la la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle des paraboles, mais il y a aussi ce qu'on appelle des hyperboles. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très rapide, Euh, quand quand Jésus va dire « si quelqu'un veut me suivre mais ne hait pas son père, sa mère, etc., il n'est pas dit de me suivre », c'est ce qu'on appelle une hyperbole, c'est-à-dire que c'est une exagération, c'est d'ailleurs assez, euh, assez oriental comme, euh, comme façon de parler. Mais voilà, donc euh, il faut bien relativiser euh, toutes ces choses-là. Les disciples n'avaient pas, n'étaient pas complètement dénués d'intelligence. Ils n'avaient pas une intelligence à zéro. D'ailleurs, personne n'en a, même si la parole de Dieu le dit. Ils sont dépourvus d'intelligence, il y en a toujours un tout petit peu. Et c'est normal, on va voir pourquoi dans quelques minutes. Hein. Mais, euh, encore une fois, euh, il, faut bien la, il, faut, voilà, il faut bien comprendre. Et justement, pourquoi je dis ça Parce que le verset 32 de Luc 24 nous dit, ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les écritures Et le cœur, qui brûle, le cœur qui brûle, c'est une manifestation de cette intelligence. Et c'est cette intelligence qui n'est plus l'intelligence rationnelle dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est plus cette intelligence émotionnelle. On sent au-dedans de nous qu'il y a quelque chose. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé Votre raison vous dit quelque chose et votre cœur va vous dire autre chose. C'est justement cette intelligence émotionnelle. Il faut faire très attention de bien écouter. Il y en a qui vont l'appeler l'intuition. Il faut faire très attention. Il faut bien écouter aussi cette parole ce que nous ressentons, justement, cette manifestation de ce don que Dieu a mis en nous, qui est notre intelligence, hein, c'est l'instinct, l'intuition, c'est important. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, parce que ça serait serait très important, mais il faut bien faire la part des choses, et surtout, quand on a ce genre de réaction, bien la confronter toujours à la parole de Dieu. En d'autres termes, on vient de parler de la chair, de l'orgueil, de la passivité, de l'incrédulité. Tout ça a un nom. Qu'on peut, enfin, tout ça peut se résumer en un seul nom. Ça s'appelle le péché. Hein? On va, faut appeler un chat un chat, un chien un chien. Et bien Ça, ça s'appelle le péché. Et donc, le péché, et écoutez bien encore une fois, le péché obscurcit voire annule, annihilie notre intelligence, selon Dieu. J'insiste là-dessus. Notre intelligence, selon Dieu. Et c'est pour ça que le prophète dira, ils ont des yeux et, des, et ne voient pas, ils ont euh, des oreilles, ils n'entendent pas, que Jésus dira, euh, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, etc. Et donc, on va, on va prendre, euh, je, je vais vous donner juste une preuve qu'on appelle une preuve par les contraires, hein, ou alors une, une démonstration par l'absurde, mais là, dans ce cas-là, je ne voudrais pas dire que c'est l'absurde, c'est tout le contraire. Jésus était très intelligent. Luc 2, 47, « Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Hein, » Ce verset-là se trouve, hein, quand, quand Jésus s'est éloigné, il a 12 ans, hein, ses parents étaient allés à Jérusalem, ils étaient retournés, mais Jésus était resté dans le temple et il discutait avec tous les sages et, et, les, et les, les rabbins, les maîtres. Et ils étaient étonnés. Et, et, et Ils écrivent tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Mais pourquoi hein, Vous allez dire, bah oui, c'était Jésus. Ben, oui et non. Oui, Jésus était parfaitement homme. Jésus était parfaitement homme. Mais il y avait un détail. Un détail que nous n'avons, que lui avait, que nous n'avons pas, que nous avons et que lui n'avait pas. C'est le péché. Jésus était sans péché. Sans péché. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, le fait qu'il soit sans péché fait que son intelligence était parfaite. -hmm. Alléluia. Amen. Je dis, je répète, euh, et et j'insiste vraiment là-dessus, c'est le péché qui obscurcit notre intelligence. C'est très important que nous soyons bien conscients de ça. S'il y a une chose qu'il faut retenir aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai voulu faire un message simple, ce n'est pas facile pour moi de faire des messages simples, mais c'est vraiment ça, le péché obscurcit notre intelligence. Et pourquoi Parce que justement, celui qui est maître dans l'art d'obscurcir notre intelligence Hein, Vous savez qui c'est, c'est l'ennemi, le diable, Satan, le prince de ce monde, le prince des ténèbres, etc. 2 Corinthiens 4, 3 et 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je répète, hein, les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est vraiment important. Le rôle de notre ennemi, c'est d'aveugler notre intelligence. Et donc, euh, pour qu'on ne voit pas briller justement la gloire, la splendeur de l'évangile, le but de ce message, c'est de prendre conscience, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, que notre intelligence, notre intelligence à chacun d'entre nous, est le siège d'un combat sans merci entre Dieu et Satan. Et ça, il faut vraiment, vraiment en prendre conscience. Si on connaît Dieu, l'ennemi va tout faire pour nous distraire ou nous faire douter. Et si on ne connaît pas Dieu, alors l'ennemi fera tout pour nous empêcher de le connaître. Et il va aveugler notre intelligence pour nous distraire. TF1, temps de cerveau, blablabla, blablabla, etc. Distraction, loisirs, dormir, brave gens, etc. La véritable intelligence frères et sœurs, la véritable intelligence, c'est de mettre sa confiance en Lui. La véritable intelligence, c'est de mettre toute sa confiance en Dieu par celui qui l'a envoyé, Jésus le Christ. Amen. Je répète. Hallelujah. La véritable intelligence, c'est de mettre toute sa confiance en Lui par celui qui l'a envoyé. Jésus, le Christ, le chemin, la vérité et la vie. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, c'est une conclusion logique de ce qui, qui précède. On a vu que l'absence de foi, l'absence de confiance, fait qu'aux yeux de Dieu, nous sommes des insensés. L'insensé dit en son cœur il n'y a pas de Dieu, n'existe pas. Et donc, à l'inverse, si je sais que Dieu existe et que je mets toute ma confiance en lui, Alors, à ce moment-là, je vais développer cette véritable intelligence euh, selon Dieu. Et donc, l'arme absolue pour garder notre intelligence selon Dieu, c'est notre foi. Amen. C'est notre foi. Mais pas la foi du charbonnier. La vraie foi, pas la foi biblique, pas... Pas la, foi, pardon, la, pas la foi du charbonnier, mais la vraie foi, la foi biblique, pas la foi de la religiosité. Et c'est pour ça que, au début de ce message, j'ai, j'ai, j'ai vraiment, et nous avons ensemble, euh, lié et chassé ces esprits de religiosité. Parce que la véritable foi ne correspond pas à quelque chose de, 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 de mystico-gélatineux, qu'on ne sait pas trop dire, etc. C'est tout le contraire. La vraie foi, c'est une foi intelligente. Si vous savez le nombre de fois que je, le, le message sur l'intelligence, je vous dis, je, j'ai découvert quelque chose d'énorme, et ce n'était pas possible, je suis en train déjà de dépasser le temps. Mais la véritable foi selon la Bible n'a, n'a rien a tout à tout avoir avec l'intelligence. La foi et l'intelligence selon Dieu sont intimement, intimement liés. Je vais vous donner un exemple, il y en a plein d'autres. Hébreu 11.1. Vous connaissez tous ce verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Combien de fois on a cité ce verset Mais c'est un, ce verset est, est une ode à l'intelligence. On met sa confiance en Dieu, on met toute sa confiance en Dieu, donc on a une ferme assurance. Mais il ne s'agit pas d'une confiance... Euh, on va dire stupide, aveugle, c'est une confiance parce que nous savons, nous sommes appuyés sur la parole de Dieu et la parole de Dieu, c'est le rocher, c'est Christ. Nous sommes appuyés, nous sommes fermement enracinés dans la parole. Amen. Amen. Et nous savons, nous, nous savons, le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur ne passeront pas. pas. Et nous, nous sommes fondés, nous sommes nous sommes euh, euh, enracinés, je cherche le, le mot, nous sommes accrochés, nous sommes liés complètement dans cette parole. Hein? Le, le Seigneur dit « Personne ne pourra vous enlever de ma main. » Personne, ni les anges, ni les longueurs, ni les hauteurs, ni la profondeur, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Rien. Rien. Alors, c'est ça la véritable la véritable intelligence, elle est là, de mettre toute sa confiance dans le Dieu vivant, dans le seul vrai Dieu. Alléluia. Et à partir de là, alors qu'est-ce qui va se passer on, on revient, enfin on, on va revenir parce que je vais bientôt terminer. Eh bien, à partir de là, eh bien notre foi, elle va mettre en pratique cette parole reçue, cette parole qui a engendré justement la foi, et nous allons la mettre en pratique quiconque entend ses paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et Jacques dira aussi, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Et pour pouvoir pour avoir cette, ce renouvellement d'intelligence, eh bien, nous devons orienter nos pensées. Nous devons véritablement euh, mettre notre foi, notre confiance totalement en Dieu et en rien d'autre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur. Et de toute ta pensée. Alléluia. Et tu aimeras Amen. ton prochain Amen. comme toi-même. Yes. Et donc, pour terminer, On va reprendre maintenant ce verset. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et ici, je dirais que c'est une excellente nouvelle. En fait, la parole de Dieu est d'une richesse infinie. Vous avez l'Évangile dans ce verset. Ce n'est pas nous qui nous transformons. Ce n'est pas nous. C'est le Seigneur qui nous transforme. Amen Un un esprit religieux aurait dit « Ne soyez pas conformes au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l'intelligence. » Ça, c'est l'esprit humain qui dirait ça. Mais la parole de Dieu nous dit tout le contraire. La parole de Dieu dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » En d'autres termes, notre part des choses, c'est de ne pas faire confiance au siècle présent, de ne pas se conformer à TF1, à, à toutes ces inepties qu'on voit, qu'on entend, à ces gens qui se vantent d'être sages et qui sont devenus fous. Ça, c'est, ça, ça serait se conformer. Mais nous, on ne veut pas. Et donc ça, c'est notre libre choix. Et c'est là où nous allons exercer notre capacité de discernement et nous allons dire non, nous ne voulons pas nous conformer à ça parce que en lisant la parole de Dieu nous voyons que ça ne correspond pas alors à ce moment-là qu'est-ce qui va se passer le Saint-Esprit le Saint-Esprit va nous transformer par le renouvellement d'intelligence alléluia amen C'est le Saint-Esprit qui va nous transformer le Saint-Esprit le Seigneur va venir faire sa demeure en nous et il va nous remplir de son esprit afin justement qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait et comme on l'a dit hier, avec euh, on avait une petite réunion avec Corinne et Claudie, transformer, c'est métamorphoser. Euh, c'est exactement le même mot qui est utilisé dans la transfiguration. Eh bien, c'est formidable. Mais ce n'est pas nous. C'est ça qui est formidable. C'est, c'est vraiment la bonne nouvelle. Elle est là. La part que nous avons à faire, nous, c'est de dire, bon, le monde, il est ce qu'il est, n'aimez pas le monde, etc. OK, ça ne nous intéresse pas. Euh, « Je veux vraiment être à ton écoute, Seigneur. Je veux vraiment être ouvert à ta parole, ouvert à ton esprit. » Et c'est le Seigneur lui-même qui va nous transformer par le renouvellement de l'intelligence et de l'intelligence selon Dieu. Et comment ça se fait Tout simplement eh bien, par le processus, repentance, conversion, nouvelle naissance, renouvellement. Et bien entendu, il y a une clé pour ça, pour, pour ne pas se conformer, pour vraiment être hors d'atteinte de l'ennemi, il y a, il y a une clé qui est absolument imparable, hein, sur laquelle l'ennemi ne peut absolument pas agir, ne peut strictement rien faire. Et vous savez où se trouve cette clé Elle est juste au verset d'avant, le verset « Je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu » à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si nous nous offrons complètement au Seigneur, si nous retenons rien, si nous donnons tout en disant « Voilà, ça c'était ce que j'ai fait, tout ça, il y a des choses, je m'aperçois que c'était peut-être des idoles, c'était peut-être des trucs qui finalement n'avaient pas vraiment d'intérêt. Seigneur, prends tout, prends tout. » Prends tout parce que je me suis aperçu que j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je, j'ai voulu essayer, mais ça ne marche pas. Et puis, et puis voilà, je suis fatigué en plus. Alors le Seigneur dit, viens à moi si tu es fatigué, je te donnerai du repos. Et prends sur toi mon joug, il est doux et léger. Et tu vas voir. Mais offre-toi comme un sacrifice vivant. Offre-toi. Suis-moi, prends ta croix et suis-moi. Et tu vas voir. Ta vie va être entièrement transformée. Je suis, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai été cloué sur la croix pour toi. J'ai versé mon sang pour toi. Alors, simplement, suis-moi. Fais-moi confiance. C'est tout ce que je te demande. Fais-moi confiance. Et tu vas voir, ton intelligence va être renouvelée. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas voir autour de toi, la vie va devenir lumineuse. La la création va te parler. Et tu vas entendre ma voix à tout moment. Ton intelligence va être entièrement renouvelée. Allélo. Fais-moi simplement confiance. Donne-toi à moi et tu vas voir. Tout va changer dans ta vie. Oh, merci, ça. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Et je propose qu'on ait un petit moment de, de recueillement, de prière. Et si quelqu'un veut avoir, euh, que l'on prie pour lui, qu'il puisse se manifester à, à, à Corinne et, et, et Claudie, euh, si, si cette parole... Euh, t'as interpellé alors euh, et que tu sens que tu as besoin euh, compris pour toi manifeste-toi d'une façon ou d'une autre euh, maintenant ou plus tard peu importe le Seigneur regarde, le Seigneur voit ce qui est dans les cœurs de chacun moi j'ai vécu euh, pendant 20 ans j'ai, j'ai passé 20 ans de ma vie plus ou moins gâchée parce qu'à un moment donné ma confiance a été érodée pour des raisons euh, diverses mais finalement nous sommes tous responsables de nos décisions, parce que c'est le Seigneur qui nous a donné cette intelligence. Alors, que le Seigneur bénisse chacun et que, que cette parole puisse rester euh, dans, dans les cœurs et surtout qu'elle produise du fruit. Dans le nom de Jésus. Amen.